0: Also ich, ich sitze jetzt so vom Computer, mein Gehirn verfestigt sich. Ich habe nicht mehr das Gefühl, es wird mir gerade gleich aus den Ohren heraustropfen. und zwischen meinen zu so ein, zwei Stunden Schlafphasen bin ich schon länger wach, als ich schlafe. Also eine optimale Entwicklung seines so leichten Virusinfektes. Und so darf ich Sie halb und halb bei mir begrüßen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans auch im Internet. Ja, in diesen Phasen dazwischen äh, macht man sie ganz was Einfaches zum Essen zum Beispiel. Das habe ich schon geschafft. Und äh, was macht man sonst? Na, man sitzt halt vom Computer und schaut so, was tut sie so? Oder schaut sie irgendeinen Zeichentrickfilm an, der für eigentlich für Kinder gedacht ist? Äh, bitte bedenken Sie das in dem folgenden, was ich jetzt sage. Ich bin nicht ganz auf dem Damm, wie man gut österreichisch sagt. Okay. In den USA gibt's Wahlkampf. Und es ist jetzt völlig klar, dass Herr Trump die Vorwahlen der äh, Republikaner gewinnen wird. Also Fast alle seine Gegenkandidaten haben da aufgegeben. Das heißt, es lauft darauf hinaus, dass er der Kandidat der Republikanischen Partei für die Wahlen im November, glaube ich, sind die, äh, sein wird. So weit, so gut. Demokratie, die haben halt so Vorwahlen, wo die Parteimitglieder bestimmen dürfen, wer für sie kandidieren kann. Nun, wir als Europäer sind wahrscheinlich generell von Herrn Trump nicht ganz so begeistert, um das mal ganz ehrlich zu sagen, aber das lassen wir mal zur Seite. Das andere, was ich heute so gesehen habe, er hat über 80 Millionen US-Dollar muss an Schadenersatz zahlen an eine Dame, eine Mrs. Carroll die laut Gerichtsurteil in den, wenn ich mich nicht täusche, 80er-Jahren Sie verzeihen, also ganz gut ist meine Erinnerung nicht, Opfer eines sexuellen Übergriffs war durch ihn, und äh, die hat er jetzt äh, also in, seinen, in ihrem Ruf geschädigt und, und äh, depressiv gemacht und so weiter und so fort, äh, indem er pausenlos über sie sehr, sehr böse Postings gepostet hat und dass er das nie war und dass er es nicht hat und dass das erste Gerichtsurteil völlig falsch ist und so weiter und so fort. Und sie auch von seinen Anhängern sehr angegriffen wurde mit Morddrohungen und Diffamierungen und äh, dauernden Belästigungen halt. Und äh, dieses Gericht hat also jetzt Herrn Trump dafür also als, als, als schuldig empfunden, dass diese Dame namens Carol äh, so viel mitgemacht hat, jetzt im, im Folge des ersten Prozesses. Ähm, ja, also pff, gut, ob man jetzt jemanden unbedingt zum US-Präsidenten wählen muss, der eines sexuellen Übergriffs schuldig befunden wurde, wenn dieser auch zum Zeitpunkt des Gerichtsurteils verjährt war, so dass er also nicht ins Gefängnis kommt und da keine Strafe kriegt. Das halte ich persönlich schon ein bisschen für zweifelhaft. Ich würde also niemanden wählen, der schon wegen so etwas verurteilt wurde. So wenn man ganz ehrlich. Aber gut. Was jetzt wirklich für mich besorgniserregend ist und weniger für mich, ich bin alt, aber ich denke mir schon für meine Kinder und auch für meine, die ganzen jungen Leute, die ich in der Schule habe, der hat anscheinend keine schlechte Chance, wirklich wieder Präsident zu werden und als solcher ist er Oberkommandierender der US-Streitkräfte und auch die, das ganze Atompotenzial und so weiter und so fort und jetzt hat sich etwas sehr, sehr Eigenartiges ereignet, also bei seinen Wahlkampfreden ist klar, dass er Leute verwechselt. Er war also der Ansicht, er hätte im ersten Wahlkampf Barack Obama geschlagen, was nicht stimmt. Es ging Hillary Clinton angetreten und hat da gewonnen. Das sollte man schon wissen. Er hat dann auch seine Gegenkandidatin, die letzte, die verblieben ist, mit einer ganz anderen Dame verwechselt und das Ganze ist doch Grund zur Besorgnis. Darüber hinaus, in diesem Prozess jetzt, den wir da jetzt auch in den Medien verfolgen konnten, diesen E.G. Carroll-Prozess, hat er sich durch eine, sie wird immer als sehr hübsch bezeichnete, junge Rechtsanwältin vertreten lassen, die, ich sage das jetzt, es tut mir leid, sollte man nicht, aber ich sag's doch, also mir gefällt die überhaupt nicht. Aber das ist ja wurscht. Also sie gilt also in den USA anscheinend als eine Schönheit. Und die hat alles falsch gemacht. Also die hat falsch gemacht, dass das Ganze vom Einzelrichter verhandelt wurde und nicht vor einem geschworenen äh, Gremium, weil sie den Antrag nicht gestellt hat. Sie hat offenkundig, und das, das sagen jetzt alle Quellen, keine Ahnung, wie man vor einem Gericht äh, plädieren muss, bis hin dazu, dass jetzt bei, bei den Schlussplädoyers der Richter allen Erstes zu ihr gesagt hat, sie soll sich hinsetzen, ruhig sein, weil sie ist ganz, ganz knapp dran, dass sie jetzt wegen Missachtung des Gerichtes äh, ein paar Tage sitzen lässt, weil sie etwas gemacht hat, was ich glaube wirklich völlig einsichtig ist. Man kann im Schlussplädoyer in den USA nicht was Neues präsentieren, sondern diese Schlussplädoyer sind Zusammenfassungen von dem, was während des Prozesses an Aussagen da war, Aussagen, Beweismitteln und so weiter und so fort, aber du kannst nicht einfach, plötzlich mit ganz was Neichen daherkommen, das ist eine Grundregel, das hat sie auch nicht gewusst und sie hat also diesen Prozess komplett vergeigt auf gut Deutsch. Nichtsdestotrotz ist Herr Trump offenkundig nicht imstande, sich von dieser Rechtsanwältin zu trennen und ihr die Schuld zu geben, weil ich, ich meine, das ist ziemlich faszinierend für Herrn Trump, weil er ja eigentlich allen Leuten pausenlos die Schuld gibt, außer sich selbst. Aber zu der steht er anscheinend, ihm. Müssen wir jetzt in einer Zukunft leben, wo der mächtigste Mann der Welt, jetzt also ganz eindeutig in Bezug auf Militär und, und also wirklich Massenvernichtungswaffen, nicht mehr dazu imstande ist zu verstehen, dass er eine schlechte Rechtsvertretung hat und einfach bei der bleibt, weil es ihm offenkundig gefällt. Und sie, ja, sie hat ja versucht in dem Prozess sozusagen, wenn sie dran war, Wahlkampfreden zu halten im Stile von Herrn Trump was der Richter dann jedes Mal abgedreht hat und gesagt hat, na sie müssen also da zu der Sache sprechen ob jetzt der Herr Trump von irgendwelchen bösen äh, Linksextremen in der demokratischen Partei verfolgt wird oder nicht hat zu diesem Prozess jetzt ja genau nichts auszutragen und Toto jetzt kam Platz äh, er kann sich offenkundig irgendwie jetzt aus dem allen nicht mehr lösen ich sage Ihnen ganz ehrlich, es gibt Dinge, die mir Angst machen. Und ein Herr Trump in einem Zustand, wo er seine Gegner verwechselt, wo er nicht einmal mehr weiß, gegen wen ist im letzten Wahlkampf angetreten, der alle möglichen vollkommen abstrusen Aussagen trifft, aber jetzt nicht mehr anscheinend geplant abstrus, sondern er ist heute ein alter Mann, er ist ein richtig alter Mann, wo immer mehr Leute sagen, ja, naja, ob das nicht schon irgendwelche Gedächtnislücken sind, Demenzerscheinungen und so weiter und so fort. Ich möchte eigentlich nicht in einer Welt leben, in der ein teilweise verwirrter Mann äh, die Hölle auf Erden losbrechen lassen kann. Aber? Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Offenkundig hat Gott uns sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben. Sehr viele Möglichkeiten, das Gute zu tun und sehr viele Möglichkeiten, sich in irgendwelchen Spinnereien zu verfangen, und wenn sich in den USA jetzt wirklich eine Mehrheit der Wähler oder zumindest der Wahlmänner, die haben ja ein sehr kompliziertes Wahlsystem, einen Präsidenten zu wählen, der wird ja nicht direkt gewählt, sondern die Wähler wählen eigentlich nur Wahlmänner, die dann den Präsidenten wählen. Ähm, wenn sich da eine Mehrheit findet, Herrn Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten zu machen, ja dann gehört es auch zur Freiheit des Menschen, die uns gegeben ist. Ich würde nur fragen, was machen wir aus der Freiheit? Und das ist in Wirklichkeit eine Frage, die wir uns, meine Lieben Mitchristen, jeden Tag stellen sollten. Was machen wir aus der Freiheit, die uns gegeben ist? Folgen wir unseren eigenen Ängsten, vielleicht bei weiten Teilen der Trump-Wähler in den USA eine ganz, ganz große Angst vor Veränderung. Ja, die USA haben sich in den letzten 20, vielleicht 30 Jahren radikal verändert, auf jeder Ebene. Zusammensetzung der Bevölkerung, religiöse Zusammensetzung, alles hat sich komplett verändert und ist vielleicht für viele wirklich völlig überfordernd, die dann irgendwie sagen, zurück in die, was weiß ich, 60er Jahre, 50er Jahre, da war es noch gut? Oder sind wir bereit, mit Gottes Hilfe damit zu leben, dass sich eben diese Welt, dass sich unser Leben ständig verändert? Ich persönlich versuche das immer. Ja, es hat sich unglaublich viel verändert. Und ich versuche immer das Gute zu sehen und bei dem Schlechten ein ganz, ganz großes Vertrauen auf Gott zu haben. Einen gesegneten Abend uns allen.